0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今年九月初，中国人有两件呢非常鼓舞人心的事儿。一件事儿呢就是九月三号的大阅兵，另外一件事儿呢就是九月六号，中国女子排球队在日本进行的第十二届女子世界杯排球比赛上，最终以十胜一负积三十分的成绩，获得了这届世界杯的冠军。
1: 漂亮！这个球界内，中国队拿到最后一分，冠军！中国队重回世界之巅，十一年
0: 。这是呢，十一年之后，就继两千零四年雅典奥运会，咱们这个三大球女排拿了个冠军。所以这个消息传回来呢，这很鼓舞人心。而且当天晚上的最后一场比赛，中国队是三比一战胜了日本队。当时的收视率达到多少呢？超过了三。可能很多观众朋友不知道，说收视率破三什么概念？当天晚上呢，这个有家电视台呢播了一个很多人都爱看的电视剧，叫《花千骨》。这《花千骨》我们知道名气很大，那收视率也才刚过二。所以收视率破三是什么概念？那全国都有多少人关注这比赛？这也难怪，因为这届的女排呀、啊、赢得这个世界杯冠军太不容易了。所以你看，比赛之后采访的那个主教练郎平，郎平都要哭
2: 了
3: 。在世界杯之前，我们三个主力队员陆续受伤，您是怎么去顶住的？我知道您一个月都没睡好觉了。嗯
1: 、呃，就是不断的一个打击接一个打击。嗯、呃，我觉得我的呃老教练袁导也给了我很多的鼓励。嗯、呃，他也说，所、呃、谓强。作为强者，也面对各种困
0: 难。我们都知道，郎平这个今年已经五十五岁了，身经百战，什么样大场合没见过？当年的五连冠，后来带领中国队奥运会上得过银牌，带美国队还在奥运会上得过银牌，什么场面人都见过。可是这时候也有点受不了了。他为什么呢？他还觉得比赛不容易。怎么不容易？因为中国队这次整体出战这支队伍啊，可以说是支不完整的队伍。绝对的主力队里的队长叫惠若琪，这也是中国队里头算技术水平名列前茅的队员。赛前就不能来了，身体有病不能跟队。啊，还有一位绝对主力叫杨方旭，也不能跟着来。比赛刚打到第三场，跟韩国队比赛，主力朱婷又受伤，后比赛又不能打，所以可以说就要横陇地里拉车，一步一个坎最终能走到最后十胜一负。包括最后一场，先赢了一局，让日本队扳回一局，很多人都替中国队捏把汗。中国队过了心里这道坎，三比一赢日本队。所以这个比赛打得非常艰难，非常不容易。而最后获得胜利呢？几乎所有的媒体啊，都提到了这五个字说现在的中国队啊，发挥了老女排精神。那说什么叫老女排精神呢？咱们这期节目就给大伙说说啥叫老女排精神，老女排到底好在哪儿
2: ？几经磨砺，绽放回归，中国女排姑娘再登世界之巅，曾经的辉煌历历在目。八十年代的女排神话究竟如何缔造？中国女排姑娘夺冠的背后究竟有哪些不为人知的故事？老梁故事会，好样的，中国女排姑娘们！比较大的观众朋友一
0: 定会记得老女排时候五连冠的辉煌，这有时候可能历史是一种巧合。这次是第十二届女排世界杯，那么当年。老女排铸就女排精神辉煌的起点是什么？一九八一年第三届女子世界杯，巧合在哪儿呢？三十四年前那届世界杯比赛也在日本，我印象非常深。那时候我们还不大嘛，电视转播主要是宋永雄转播。宋永雄特点是要把所有的这个时间呢，搁话都撑满。为什么呢？因为当时电视台转播是次要的，主要是广播电台转播，所以他嘴要不停。我印象非常深刻，当时他的解说：各位听众，各位观众，台湾同胞们，海外侨胞们，我们在这里是在日本大阪干巴体育馆向大家现场直播第三届世界杯女子排球锦标赛
3: 。现在我们向大家介绍的这是第三届世界杯女子排球比赛冠亚军的争夺战。哎，现在中队发球，中队现在是七号，叫秦朝队发左手飘球，日本队现在传起来，还是组强攻，中队双人拉网，日本队现在组织反击。中国队现在要组织好进攻。中国队孙俊邦跳起来以后，好球！王平在四号位的高点强攻，球打中了
0: ，四比二。那么那个时候，中国队何以铸就了五连冠的辉煌呢？咱们不能不提到一个人，就是后来的国家体委主任袁伟民。那是在文化大革命刚结束、百废待兴的时候，中国女子排球队组建，主教练的重任落到了袁伟民肩上。袁伟民当时已经多大？三十七岁了。他当时呢是从国家男排队长位置上下来的。他原来是中国男排的主力主力二传。这时候袁伟民作为中国队的主教练，女排的重任交给他了。怎么选队员呢？那时候说在苗子很少。文化大革命这十年呢，把基层的体育建设基本都给摧毁差不多了。所以告诉袁伟民，你随便挑。袁伟民当时呢，就从有限的几个地方队成型点地方队，八一队呀、啊、陕西队呀、啊、上海队呀、啊、北京队啊，在这里挑，凑齐了十五个队员，拉到青岛去集训他。集训了一段时间之后呢，得打比赛。他的目标直指呢，一九七七年第二届世界杯女子排球锦标赛。当时呢，组建的这支队呢，说得跟谁练兵呢？跟地方队打一场吧，跟陕西队打一场，一比输给陕西队。这个时候呢，这个咱们说到当年呢，周恩来总理曾经出面呢，请日本一个教练到中国来指导过女排训练。这个女排教练叫大松博文。那个时候，袁伟民他们现场都观摩了大松博文的训练。大松博文呢，他的训练方式叫魔鬼训练，就你听这名你就知道多残酷。但是他把日本女排呢带出了个外号叫“东洋魔女”。你看日本女排当时小个不高，横扫世界有一阵，绝对的强队。这个可能有的观众朋友像我这么大或者比我再大的看过当初八十年代出一个电视连续剧《排球女将》，《排球女将里》里的主角小鹿纯子，他们当时那种训练方式就是大头棒球那种训练。大松博文发明了这一套，从就是多球训练加魔鬼训练，就经常什么程度接一传这个队员，你要接四百下。咱们这你听起来四百下好像挺容易，你练就知道，不停的就不停就就四百次得多残酷。袁伟民说四百下不行，咱们要超越东洋魔女，咱得五百下
2: 。这段珍贵的资料记录了当年女排队员们艰苦训练的场景。可以看出，中国女排的拼搏不仅仅是在赛场上，更是在每一天的训练当中。袁伟民用各种出人意料的险球来锻炼女排的速度和无畏的精神
0: 。那在这种训练情况下，中国队成绩突飞猛进。为啥你这么练，这功夫绝对不会白费。结果在这个一九七七年的时候呢，四月份的时候，日本女排二队到中国来。那以前女排二队、三队到中国打，打中国队随便玩，那三比零玩似的。结果中国女子排球队三比零干败了日本女子二队。当时回去，日本上下很震惊，说中国人赶得这么快。结果当年七七年年底的时候呢。这个第二届世界杯女子排球比赛，中国队当时队员曹慧英得了“感斗奖”、“最佳拦网”啊、“最佳运动员”这几项，但是中国队很遗憾半决赛输了，最后得了个第四名。可是比那个第一届世界杯的时候呢，中国队才得了第十四，已经长足进步了。那么，连日本的媒体都说，说中国队离世界顶尖水平就差半步。那么这半步差在哪儿呢？往前的强攻，就是你一听比赛说二号位、四号位强攻。我这先来给大伙介绍一下排球不几号位吗？怎么来的？打篮球朋友说知道，说一号位就组织后卫，二号位得分后卫，三号位小前锋，四号位大前锋，五号位中锋。排球场呢，半场，比方说这块咱都知道，在这儿发球，跳发球，发球的位置叫一号位，然后以这个呢为起点呢，逆时针的排，一号位往前这二号位，中间三号位，这边往前四号位，这边它后头五号位。中间接一传的位置六号位，一二三四五六，这么六号位。当时中国队缺什么呢？缺二号位、四号位的这两个强攻点。袁伟一看不行，必须得找这么一个人。怎么找呢？七八年的时候，袁伟民呢回到老家，到江苏南京，他可不是度假去了，看在那里举行的全国女排比赛。说是看比赛挑苗子嘛，他其实就盯着一个人，谁呢？就是现在的女排主教练郎平。咱都说郎平当年外号铁榔头，那时候郎平多大呢？十八岁个小姑娘，七七年刚进北京队的青年队，到七八年年初就进了北京队一队，就是非常有希望的一颗星星。袁伟民就考察她，看她去，说她这主攻好，一米八四，那是女孩一米八四的，在这个咱说七十年代末时候，那可真不多见。袁伟民就看看完了，他评价说：“这个女孩啊，苗子是好苗子。”带有缺陷，扣球力量偏软，而且技术不全，后排漏洞比较大。你像一拳不好，但是这些都没挡住袁晓明。为啥呢？可挑的苗子确实不多，能找到这么一个身体条件的，赶紧让他进队，破格提拔进国家队，我慢慢调教他。老梁故事会，好样的中
2: 国女排姑娘们
0: ！老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么丑媳妇早晚得见公婆，接下来有个比赛。七八年年底，亚运会比赛。咱们现在一说打亚运会比赛呢，三大球往往说练兵，把年轻人派上去。亚运会不是特重要的比赛，但那个时候可不是。那阵亚运会的重要性并不比世界杯、世锦赛差。袁姚民当时做了大胆决定，临战之前更换主力阵容，把这个主力杨旭换下来当替补，让这郎平顶替杨旭当主力。这一下子引起了轩然大波，为什么呢？杨旭当时二十二岁，正处在这个职业生涯的巅峰状态，而且杨旭技术非常全面，从主攻到副攻到二传到这个一传，非常全面。而郎平当时呢，虽然主攻这方面确实比杨旭强，但是其他技术全面不如杨旭。而且袁伟民当时有个很有名的算账的方式，说我用不用你呢？在算账，说我算什么呢？说你这个主攻虽然不好啊，但你在后排的不丢分。我算你在后排不丢分这个和往前得分这个哪个大？可是当时的郎平不行，郎平往前扣扣球这个能力很强，但他得分的不如他在后排丢分丢的多呢。你接不着或者直接电话网，把这个宝贵进攻机会给对方也不行。所以当时用郎平，袁伟民顶着巨大压力，那我说那也得用，为啥？你这时候不练，他永远出不来，必须到大赛练。
1: 所以说，衡量来衡量
2: 去，即使说当时郎平的水平还不如杨曦。因为杨曦那时候也是很很红的，在日本人家的都妖西妖西，对他很很崇拜的，而且他比赛经验嘛，而且他性格比较开朗，而且打球也也比较有他自己的特点。但是从全队以后今后的发展方向，是拉的郎郎平
0: 。那么在那届亚运会里边呢，主要的对手呢是南朝鲜和日本。结果这三场比赛，这两场比赛应该是决定中国队能不能夺冠。结果对日本的时候，郎平顶替杨希主力上场，结果这郎平发挥失常，头一回打这么大比赛，有点懵了，扣球也扣不上了，拦网也拦不住了，往前没发挥作用，打两局比赛没招，袁民把他换下来，杨希上去，中国最后是零比三输给日本。到最后一轮呢，对这个南朝鲜，就只要赢了南朝鲜的，咱们能得亚军，日本是冠军。谁也没想到。袁伟民顶着压力，接着用郎平。哎，这场比赛郎平来劲儿了，这扣球成功率也高，拦网成功率也高，把这个南朝鲜打得稀里哗啦，三比零赢南朝鲜。那比分都是十五比六啊，十五比八、啊、这个比分。所以这一下子，你这都舆论容易一边倒。哎呀，袁伟民这个临危不乱、啊，大胆用兵，郎平是中国女排的秘密武器，怎么的？这赞誉如潮就上来
1: 了。最紧张的时刻到了。日本队后排防守很严，日本队组织二号位进攻，中国队把球接起来，中国队还是给郎平，扣球，球打中了，十五平。现在是田晓军发球，日本队进攻，朱小兰篮网三分，十六比十五。中国队还是由田晓军来发球。
0: 而且那个时候中国队，咱得承认是中国女排技术打底子的时候。就现在我们看到中国女排这些技战术，多数都是老女排那时候留下来，而且很有创新。你比方说这个，咱们在这个女排比赛，你看听姐说，经常说这个背飞啊，什么是背飞呢？背飞的特点，它是中国男排时期发明的，戴廷斌呢、王家卫时期中国男排发明的。背飞的概念是什么呢？咱都知道这二传呢。你比方过来一传垫起来，二传传球，二传面对这边唰一传，这边是四号位，四号位队员起来迎着球，啪往下扣杀，力量很大，最常见的进攻方式。哎，这是正对面的这种打法。背飞是什么呢？二传跳起来了，这么传的时候假装往这面传，其实一垫球往后传。那么他后边是二号位，二号位这时候这个主攻队员呢，从这个二传的身后往前跑。单脚起跳，从空中飞着追着这球往过闫妮，这个叫背飞。这球
3: 啊，又是打了一个背飞。闫妮一向是很
0: 少打背后球的，这个背快。他主要是以身前的三号位的短平快为主。背飞有难度，为什么呢？你这面正着传呢，他迎着球打，很容易把球截住，判断方向。但是背飞，他后边的队员跟上是要追着球打，就不容易捕捉到这个球。你想他往前，你追他从空中飞起来，得有制空要求比较高。但是背飞呢，难是难，一旦要打成了可厉害。所以刚开始中国队用着背飞的时候，经常起来啪扣下，打到对方队员脸上，他都没反应。所以这招是周晓兰呢从这个男排那学来的，袁晓民把它发扬光大。当时郎平作为核心的中国女排的时候，往前战术是高度多变的，一直到现在中国女排。咱们的主攻也不能说是世界一流，但是咱们的网前战术公认的叫快速、灵活、多变，这个底子就是老女排那时候打下的。所以郎平当时率领的中国女排获得了很多的辉煌。咱们可以通过一段短片看一下当年郎平当主力时候，中国队五连冠当时获得的好成绩。
1: 日本队得分，斯宁娜反网得分，十七比十五。两分的优势取得了最后胜利
3: 。一九八二年九月，中国女排赴秘鲁利马参加第九届世界排球锦标赛，决赛中遇到了东道主秘鲁队，中国女排获胜，得到了第二个冠军
1: 。
3: 中国女排与美国女排在奥运会女子排球决赛中再度相遇。中国女排艰难战胜了美国女排，获得了第三个冠军
0: 。当时那个画面呢，波澜美后，激动人心。为什么在这叫团结起来振兴中华？因为当时呢，中国的体育成绩在世界上面。除了乒乓球以外乏善可陈，所以三大球，咱们在中国女排上率先突破，拿了冠军，那个对中国体育的振兴啊、鼓舞啊，是无法言表的
1: 。比赛开始，日本队八号妨碍发球，中国队现在把球接起来以后，中国队再组织进攻，中国队现在扣球。中国女队想到了我国著名运动员容波团说的话：“人生能有几次搏。”中国队再组织反击，王平把球打中了，他真高兴。郎平的双排球，中国的铁榔头，一锤一个
0: 雷霆。所以郎平当时铁榔头大名，威震华夏，而且世界范围内承认郎平运动员的高水平，都承认中国人能产生这么好的主攻手不容易。为啥？咱身体素质不如黑人，那个黑人弹跳吓人呐。说中国能有这么好的主攻手，世界范围都说这很了不起。所以郎平呢，成了那个时代中国老女排精神的一个典型的代表。那么后来郎平呢，呃，八五年退役以后呢，去了美国。有人说，好好中国人到美国干嘛？郎平除了打排球，当时也不会别的。到美国长长见识，呃，增加一下阅历。在美国，他也靠打排球过日子，挣点钱。郎平出国之后，中国女排的战绩
3: 下降到了谷底，一度沦为二流球队。一九九二年巴塞罗那奥运会上排名第七，一九九四年世界女排锦标赛上更跌至第八名
0: 。后来一九九五年的郎平回国，担任的中国女排的主教练。九六年在美国进行的亚特兰大奥运会呢？郎平带着中国女排得了银牌。一九九五年，郎平归来后，率队马上就夺得了
3: 世界杯赛的第三名，并取得了奥运会的入场券。一九九六年，中国女排在亚特兰大奥运会上夺得银牌。一九九八年世界锦标赛，中国女排历尽艰辛，保住了
0: 世界第二名的位置。后来，郎平再次回到美国，在两千零八年的时候呢，带着美国女排获得了奥运会银牌。就是、说郎平可以说世界上这些一流的队，好多他都带过。那个眼界不用说了，见识太多了。到二零一三年的时候呢，他又面临人生一大选择。这个时候，郎平呢已经是五十多岁了，五十三了。那么当时中国的女排跌入低谷，在这个伦敦奥运会上八进四的时候输给日本队了。说怎么办？郎平本来不想再当中国女排主教练，累、辛苦、压力大。可是当年出了一件事，老女排有个队友陈招娣，总政文体局局长，意外的去世了。这陈招娣去世，老女排人参加他的葬礼，突然感觉到人生短暂，咱得做点有意义的事。就当年老女排的精神，因为陈招娣过世，再度的得,得到焕发和凝聚。郎平说：“我干了。”一三年重新出任中国女排的主教练，在二零一四年的世锦赛上，他给中国队拿回了亚军。然后，二零一五年世界杯上拿到了冠
1: 军。再给朱婷，漂亮，这个球点内。中国队拿到最后一分，冠军！中国队重回世界之巅
0: 。所以就说郎平这些年基本上把自己一生的这个经历都奉献给排球了。对于郎平执教中国女排来讲，环境也比过去好很多我们是希望郎指导能带着这些队员呢，今后还能再次的这个登上世界女排的巅峰。当然，我们说老女排精神核心是什么呢？其实就是团结、拼搏、奋进，是我们现在中国人干其他事儿依然需要的一种精神。因为很多人说你中国人很精明、很聪明，说一个中国人是条龙，仨中国人就是一条虫，经常窝里斗，不善于协作。那么要打破这样的偏见，中国人更加需要发扬老女排的精神。最起码有一个项目最需要发扬老女排精神，那就是现在很不争气的中国男足。我是希望女排再次夺冠，会刺激一下中国男足，能不能给大伙带
2: 来点高兴的事她是电影《白毛女》的女一号，她凭借什么获得导演的青睐？她与白毛女又有着怎样不为人知的故事？田华，著名的表演艺术家，年过八旬却遭遇困境，她究竟将如何面对？老年故事会。田华与白毛女的不解之
0: 缘。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。